0: Hola, hola. Todavía no ratón con cola. Ahí sí, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Los primeros de enero. Eh, estamos comenzando nuevamente con mucha energía eh, con un tema específico de la inversión inmobiliaria. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice así. ¿Qué pasa si invierto y no consigo arrendatario? Uno de los problemas más, eh, de los miedos más grandes de los inversionistas es precisamente este. El problema de la vacancia, el problema del arriendo, el problema de hacer una inversión eh, que te rente bien, pero eh, no, saber con, no saber cómo arrendarla, que es la forma de generar ingresos. ¿eh? Eh, ¿Y cuándo me tengo que preocupar de esto? ¿Cuándo se preocupa el normal de las personas? ¿Cuándo lo tengo que hacer yo? ¿Cómo lo tengo que ver como inversionista? Eh, ¿Qué es lo mejor para para hacer acá? ¿Lo hago yo? ¿Lo dejo en manos de expertos? ¿Contrato un profesional, una empresa de administración, un corredor de propiedades, etcétera, etcétera? Hay muchas dudas, hay muchas eh, ganas de aprender. Y eso es lo que vamos a repasar el tema del día de hoy. Algunas instrucciones, eh, nuestra página de instrucciones precisamente que la puedes encontrar, te vas a dar cuenta de... Eh, ahí, ahí sí mejor, mira, ahí está. Clase 1 disponible en 6 días, 10 horas y 39 minutos más. Eso quiere decir que el próximo lunes ya vamos a estar dando inicio a, una nueva, a un nuevo workshop a las 7 de la tarde del próximo día lunes. Así que eh, para prepararte, bueno, ver este video eh, donde contamos un poquitito de qué se trata un workshop, con qué te vas a encontrar la próxima semana, cuáles son las instrucciones más importantes para que saques el mejor provecho a eh, la semana del workshop y después la subsiguiente, obviamente, al lanzamiento oficial. Entonces, vas a ir a esta página de instrucciones, vas a encontrar la fecha y dice clase 1, clase 2 y clase número 3 en la clase 1 le hemos llamado los 7 pecados capitales 7 errores que Ignacio y yo cometimos e identificamos al momento de invertir y precisamente queremos que tú no los cometas al momento de siquiera pensar en realizar una inversión inmobiliaria, partiendo desde cero incluso, bueno, ahí está lo que no hay que hacer, después el día de miércoles eh, déjame ver la fecha de acá, lunes 16 miércoles 18 El miércoles 18 vamos a ver tu verdadera capacidad de inversión. Aquí lo que sí hay que hacer, cómo calcular, cómo empezar a hacer tu estrategia. Terminando esta clase, tú ya estarías en condiciones de empezar a delinear una estrategia de inversión inmobiliaria. Tendrías que empezar a ver si realmente calza tu situación actual eh, para ver si puedes eh, invertir y convertirte en un inversionista inmobiliario. Y en la clase 3 vamos a decir cómo llevarlo a más. Muchos soñamos con con la libertad financiera Con con poder obtener una mejor pensión Cómo prepararte para el momento Los más jóvenes de la pensión Bueno Para eso hay que tener una estrategia La de ciclo y superciclo la que más nos gusta a nosotros Porque además a esa clase Le hemos agregado devolución de IVA Y conocimiento sobre el fondo de inversión ¿Cómo lo puedo llevar yo hacia mí? fase personal, hacia mi situación personal, llevarlo y llegar mejor preparado al momento de realizar la inversión. Porque la semana subsiguiente, el martes 24 de enero, vamos a presentar un proyecto, el cual va a ser eh, visto y presentado exclusivamente a a toda nuestra comunidad. Así que va a haber un montón de actividades, vamos a tener, vamos a salir exclusivamente por eh, por, eh, por Instagram, vamos a hacer unas actividades, vamos a estar saliendo constantemente por todas nuestras redes sociales y preparándonos para ello. Esta semana estamos en una semana de preparación, esta semana estamos en una fase de, de warm-up, como le llaman los, los, los gringos, ¿eh? de calentamiento. Estamos descubriendo atajos, estamos descubriendo, tratando de derribar eh, obstáculos, superarlos y cómo... Tú de repente puedes encontrar algo, decir, oye, mira, este justamente esto es lo que a mí me detiene. Y para que no te pase esto, te damos la posibilidad de agendar una reunión de análisis, de descargar tu estado de situación, de ingresar a la página de a través del, del link que va a dejar el señor director aquí en la wincha, eh, brokerdigitales.com/slash workshop, para poder participar y ser parte de la comunidad aprovechate de eso, es tu, es tu opción, eh, es, es tu futuro, y, y aquí es mejor ir acompañado que ir solo, ¿no? pedir una ronda de análisis para empezar a, a delinear un poquito esto, eh, a aclarar tus dudas es tremendamente importante, nuestros analistas no te van a vender nada, no hay nada que vender, eh, lo que sí te van a guiar, y te van a guiar y te van a preparar para el momento que tú tengas que tomar una decisión, que son 48 horas que nosotros abrimos el carrito, no lo abrimos más, Eh, 24, máximo 48, y después no hay nada más que ver. Personas que lo han hecho, sí, ya hay, y por lo tanto, eh, hay eh, testimonios, ellos están acá, hoy día también tengo un testimonio, Eh, está Daniel Sida ahí, esperándome, lo hicimos levantarse temprano, está de acá, así que también se lo vamos a agradecer y después va a quedar ahí grabado con los mejores momentos y el el testimonio completo. Personas que han escrito, cómo han vivido la experiencia bueno, las ponemos ahí también de gente que ha dejado su opinión en en Facebook te agradecemos cualquier comentario que quieras hacer Eh, así que eso eso te vas a encontrar en nuestra página de instrucciones Chequéala, la gente de Instagram, vayan ahí arriba, mira, aquí, aquí, eh, ahí, van a pinchar, y van a poder eh, también acceder a esta página. Una, el mejor consejo que te puedo dar hoy, eh, agenda una reunión, es gratuita, Llega eso sí, eh, no, 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 no se falta respeto con el, con el analista, y tampoco con las personas, porque hay muchas personas que ocupan este, este, este método para ver, para ir analizando, cómo poder llegar mejor preparado a la próxima semana. Por lo tanto, eh, te pedimos que eh, tomes una hora y que llegues, obviamente, y si no, la puedas liberar, pero eh, no ocupes una hora que alguna otra persona en la comunidad, la verdad que son muchísimas las reuniones que se hacen diariamente, eh, pero queremos que eh, se hagan todas, ese es el objetivo, así que, es un beneficio absoluto para ti, 20 minutitos, no te van a quitar nada, lo puedes hacer y créeme que vas a salir muy claro para ir delineando tu eh, propia estrategia de inversión. ¿Puedo generar más de una? Sí, las que tú quieras durante esta semana, no hay problema. La próxima semana, eso sí, eh, cuando parta, cuando ya se puedan hacer eh, reservas, la subsiguiente cerramos esta reunión gratuitas es gratuita y nos enfocamos fuertemente en las personas que hicieron reservas. Toda nuestra empresa va a ir con toda su energía precisamente para eh, ver quiénes van a poder invertir. Así que, con eso dicho, eh, si quieres invitar a tus amigos también, brokerdigitales.com slash workshop. Eh, señor director, con eso, antes de seguir, por favor, haga pasar aquí a nuestro invitado especial, haga pasar al señor Daniel Sid para que nos cuente cómo vivió su propia experiencia de inversión. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Me escuchas? Bien, muchas gracias. Ahí, Daniel? Por acá, bueno. supe que estabas de vacaciones, me contaste. Ahí que andabas de vacaciones, así que cuéntame dónde andás. Bueno, preséntate, ¿quién es tu nombre, tu edad, eh, dónde vives, a qué te dedicas?
1: Eh, bueno, soy Daniel Cid, eh, tengo 33 años. Eh, actualmente estoy viviendo en alto Hospicio, pero soy originario de Temuco. Eh, mi mamá vive en Vilcuna, así que ahora de visita en su casa. Eh, soy ingeniero en recursos naturales eh, y estoy trabajando en el sector minero en el norte. Entonces ahí me.. Estuve mucho tiempo moviéndome entre el sur y el norte y actualmente estoy viviendo en alto auspicio.
0: En alto hospicio, perfecto. Oye, y, y cuéntame cuándo empezó este tema de. Eh, dedicado a la minería dedicado a todo este tema ¿cuándo te empezó a picar este bichito de de la inversión inmobiliaria?
1: Eh, bueno lo de la minería fue un trabajo nomás, porque salió la opción de irme para allá y me fui Eh, estoy así como un año y algo pasadito el año trabajando en eso y lo de la inversión fue, estuve en Santiago viviendo un par de años pero estaba en una pieza, en una residencial. Era bastante cómoda en Providencia, súper bien, pero siempre bien. estaba como con la intención de, de irme a un departamento. Entonces ahí como entre la búsqueda de arrendar y me pareció como la, la idea de comprar también, porque regionalmente los arrendos son caros, entonces como que uno dice, pucha, entre arrendar y comprar algo, es como mejor la plata buscar la viene. opción de comprar, quizás, pues. Entonces ahí como que me apareció su página de Brokers Digitales, la publicidad en Instagram, no sé, y como que lo empecé a seguir, eso fue hace un par de años, por lo menos. La cosa es que recién en el 2022 como que dije, oye, esto es igual, como que siempre me quedó ahí el bichito de Brokers Digitales, pero nunca me metí de lleno a ver quiénes eran ustedes, qué hacían. Y el año pasado, no sé, como en mis tiempos libres, dije, pucha igual estoy como botando la plata, no sé, de repente no no la estoy invirtiendo, no la estoy usando bien. Y me metí a uno de esos workshops. De hecho fue el primero al que me metí y el primero al que dije, ya, la voy a hacer, no. Ah, Eh, sí, no. (risa) Era el proyecto Sofía, no, ¿cómo se llama? Proyecto... no recuerdo bien. La cosa es que en ese proyecto eh, pedí una hora primero, no sé, por ejemplo, la de las primeras Ah. horas. Eh, pero no sé por qué cambié la hora porque no iba a poder y eh, me tiraron por unos días después y ya pasaron esos días y ya se había llenado el proyecto, como que ya lo habían tomado todos los, 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 los departamentos entonces sí, no, eh, la, la, la chica me ofreció otro proyecto que, que estoy ahora que es proyecto Martín ah, y no sé. que está en Estación Central y la verdad que fue así, porque como que perdí la oportunidad del proyecto el que estaba en el workshop, del que estaba, pero
0: me ofrecieron otra actividad. y cuando yo digo que, bueno, hay que hay que reservar temprano, es por eso, eh, hay que reservar tu hora lo antes posible, es real, eh, no, no, es, sí. no es... y de hecho no yo estaba súper
1: convencido con ese proyecto, era como, oh, qué bonito, me gustaba harto, todo estaba súper bien, y pucha... Ahí como que sufrí una pequeña decepción porque tuve que cambiar de proyecto, pero el otro proyecto también me convenció, como que eran los mismos beneficios. Entonces, eh, bueno, todo bien, igual Oye. me gustó, así que lo acepto.
0: Buenísimo. Oye, Daniel, ¿y, y qué opinan la gente cuando, cuando tú le estás diciendo que no tenés casa propia, pero estás comprando departamentos, pero no para este vivir, para arrendar? Es como, mi gente la está embarrando, ¿eh? ¿no te dijeron?
1: Eh, la verdad como que no me han dicho eso,
0: como que igual
1: es como más bien comentarios positivos, oh, que bueno, sí, está bien. Lo que es más negativo es como que me, es como que la economía está mal, que no debería arriesgarme tanto, eh, cosas así. Esos son más comentarios sí. como negativos. ¿Y le,
0: claro, ¿y qué les contestáis tú con respecto a eso?
1: Eh, muchas de las cosas que aprendí en el workshop, la verdad, así como que igual... La verdad es como que ahora es el momento, si vale es verdad, como que un, es como pensar cuando eh, mis viejos eran más jóvenes y se compraron sus propiedades, no sé, era mucho más barato que, y ahora es como, no sé, es mucho más caro comprarse una propiedad, entonces siempre es ahora porque después van a subir. Como que pienso en eso y, y es real, es real. real. Claro que sí, claro que sí, no, toda la razón,
0: porque ahí en el fondo te dicen, oye, esto va a seguir subiendo, no hay pie no, 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 no atrás. Entonces, el mejor momento de agotar es ayer, ni siquiera hoy día, hoy día ya es tarde.
1: Bueno. Oye,
0: Dani, y cuéntame, ¿cómo, cómo lo tenéis presupuestado? ¿Para dónde va apuntando eh, Daniel Sid con su, con su estrategia de inversión? Eh,
1: la verdad, hoy paso a paso, no. Como que fue un riesgo y no, no estoy como completamente metido en el tema, pero yeah. como que me siento convencido. Entonces es como ir viendo qué va pasando en el camino, la verdad. Cómo va... Yeah. Me gustaría seguir persona, invirtiendo. No. Te
0: sí, ¿Tenía alguna gustaría, estrategia pensada
1: yeah. Me gustaría seguir invirtiendo, como ya tener este departamento, todavía no está la entrega ni nada de eso, entonces como tenerlo... Eh, poder sacarle el beneficio que tiene cada departamento y después ver la, la posibilidad de, de invertir en otro. Y así.
0: Buenísimo. Uh, así.
1: Buenísimo. Oye,
0: cómo estáis pagando el, 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 el pie? Tenía, mucho, tenía ahí ahorro, lo mezclaste con tu capacidad de pago, lo pusiste al montado, ¿cómo fue ese...? ese? La, la,
1: la verdad es ese que era uno, uno de mis temas igual, pues yo no soy bueno ahorrando, muy, muy, muy malo ahorrando. Y ustedes siempre plantean esa... Como esa idea de que si no eres bueno ahorrando, eh, quizá eres bueno pagando. Y yo sí soy muy bueno pagando. Es como lo primero que me llegan las lucas, al tiro a todas las deudas. Pa, pa, pa. Entonces, sí. eh, lo primero que hago al mes, al, 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 cuando me llegan las lucas del sueldo, pa, al, al pie. Y son 20 cuotas, creo. ¿20? O no me acuerdo la verdad. Ah, mira. A 30, no recuerdo, pero bueno, banda por ahí, no me acuerdo la verdad. Pero ahí estoy pagando el pie en cuota nomás, perfecto. Lo, claro, te lo descrito, lo que pasa. Estoy... Sí. Y, y claro. escucha, igual es bueno porque así lo, yo lo veo como un ahorro en caso de que pase cualquier cosa con los beneficios que hay que me, que me ofrecieran. Por ejemplo, si me echaran de la pega, eh, San lucas se devuelven entonces igual lo veo como un ahorro, y no sé, me gusta
0: eso, me gusta eso de que... Un ahorro ahorro forzado, pero con tu capacidad, es es el el objetivo. Oye, Daniel, la próxima semana vamos a ir a un workshop, vamos a abrir nuevamente la clase 1, 2 y 3. Tú lo viviste ya, ¿qué le podrías decir a alguien que tiene dudas, que quizás está con con, con miedo... eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu consejo para, para esa gente?
1: Uno de mis principales miedos es que quedar desempleado. Entonces, cuando... Y ahí como quedar desnudo finalmente, como no poder seguir pagando el crédito hipotecario o lo que sea. Y uno de los buenos beneficios que me ofrecieron era que si me despedían o si yo quería salirme incluso del proyecto, podía, pues me iban a devolver todas las lucas que había invertido hasta ese momento y el el, el departamento se iba a pasar a otra persona.
0: Perfecto.
1: O se le podía... Entonces, esa, como que yo quedé súper tranquilo con eso, porque es como de mi... Era el principal miedo porque mi trabajo de repente se basa en proyectos, y los proyectos tienen fecha límite, de repente sí. no se renuevan, entonces es como que igual puede, siempre puede pasar que yo no quede sin trabajo. Correcto.
0: Eh, Oye, y y después y lo otro cuando es que, viste con...
1: que... Perdón. sí no es que por ejemplo viendo el workshop viendo todas las clases como que todas las dudas se van se disipan eh, hay que estar atento nomás eh, tratar de entender lo que ustedes explican que lo explican muy bien y como que todo no sé me tranquiliza mucho y dije voy es el
0: momento y había que intentarlo no Claro que sí. Oye, Daniel, te quiero dar las gracias, te quiero mandar un fuerte abrazo por haber compartido aquí, que si estáis ahí viendo, estáis en el sur ahora, no estáis trabajando, así que te despertamos tempranito para que para que puedas eh, compartir tu testimonio, tu tremendo testimonio, que en el fondo eh, visualizaste una oportunidad, la seguiste, eh, te informaste y llegaste a, 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 a donde estás ahora. O sea, no cualquier persona eh, es inversionista, no cualquier persona es dueño de departamentos. Eh. Después, ayer escuchaba una, una charla de un millonario que decía, mira, el primer millón o el primer departamento puede ser difícil, te puede costar. Pero el segundo es inevitable. Y, pues, porque quiere decir que cuando ya viste algo, eh, ya te hiciste eh, eh, experto, seguiste, y esto tú ya lo viste, tú cortas. Si a mí me hubiera pasado esto a tu edad, yo estaría, pero... Eh, feliz de la vida en nuestra parada en nuestra pero eh, esa es la gracia de la inversión inmobiliaria es llana a recibir a cualquier persona cualquier edad. así que Daniel, algo que quieras decir eh, antes de retirarte algún saludo para tu madre para tu padre o oh, si no para él, ¿eh? no, la verdad no creo,
1: no creo que lo vean pero saludos para ella y bueno.
0: <ríe> para mi familia bueno, y nada, pues, te mando un abrazo, un abrazo, muchas gracias por venir. Las puertas de brokers digitales abiertas de par en par para cuando quieras eh, participar y para cuando quieras cualquier duda. Recuerda que, no por ser inversionista, puedes seguir pidiendo las reuniones de análisis cuando tú quieras para aclarar cualquier duda que tengas. ¿eh? Así que te mando un fuerte abrazo, Daniel. Muchas gracias por tu valioso testimonio. Ah, y lo podemos publicar, podemos dejarlo ahí en nuestra base de datos para que otras personas de tu edad se identifiquen contigo y a lo mejor toman la decisión.
1: Sí, no hay problema. De hecho, con respecto a eso, eh, yo siempre estoy como en contacto con Sofía, y ella como que siempre está súper disponible para responder lo lo que yo quiera preguntarle. Entonces igual como que la comunicación siempre es súper buena. No, de verdad es una muy buena idea estar
0: en esto de la inversión con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Espero que más adelante sigas invirtiendo y esto no pare que este sea el primero de eh, muchos otros, así que un abrazo grande amigo mío y nos estamos viendo prontamente que te vaya bien, chao, chao chao, gracias ahora sí oye, qué entretenido Daniel ahí lo despertamos tempranito, lo despertamos temprano, así que, eh, nada, pues agradece muchísimo eh, la la disposición. La verdad que cuando una persona viene acá y y es capaz de de contar su experiencia, eh, creo que nos va a ayudar muchísimo eh, tener la, la vivencia de estas personas. No, yo soy malo para ahorrar, no estaba ni ahí, pero soy bueno para pagar se dio cuenta, hizo el switch, hizo el cambio, y aquí está, algo inevitable, que es eh, invertir. Oye, el tema del día de hoy, dice, ¿qué pasa si invierto y no consigo arrendatario? ¿Miedo? Sí. Eh, ¿Para quién? Mucha gente dice, bueno, si yo invierto en Santiago, eh, ¿quién va a tener miedo de, de, de no poder arrendar en Santiago? Pero resulta que el 57% de los inversionistas son de regiones. Y muchos de ellos ni siquiera invierten en la región donde ellos están. Entonces, eh, es un tema bien importante el arriendo. El, y, y es tan importante que este es un error muy común porque eh, muchos inversionistas, incluso avesados, se preocupan de esto al momento de la entrega del departamento. Y es ahí donde está el principal error. ¿Por qué? Porque yo cuando hago una empresa... Me preocupo de, obviamente, cuál es el producto que voy a entregar, o el servicio que voy a dar, y puedo tener el mejor producto, el mejor servicio, pero, eh, ¿qué pasa si no genero ingresos? ¿Cómo voy a generar ingresos? ¿En un negocio, en la venta? eh, Digo, ¿vender un servicio? ¿Un restaurante, vender comida? Bueno, en el negocio inmobiliario, la generación de ingresos la da precisamente el arriendo. El, el, el hecho de tener una persona en mi propiedad y que viva en ella, bueno, tiene la obligación de pagar un arriendo. Y ese va a ser el ingreso con el cual yo voy a contar. Por lo tanto, no tengo que esperar a que me entreguen la propiedad para ver a quién arriendo o, o, o cuál es el perfil o, o cómo está el sector donde estoy invirtiendo. ¿Será un buen barrio? ¿Habrá demanda de arriendo? Si yo voy a comprar a futuro. Si yo voy a comprar, eh, voy a invertir a dos, tres años más, voy a pagar el pie durante el tiempo. ¿Qué va a pasar con ese sector de aquí? ¿Cómo lo proyecto yo? ¿Cómo es el arriendo hoy día? ¿Cuánto se cobre? ¿Cuánto se proyecta en un futuro? Entonces, todas esas preguntas me las tengo que hacer yo antes de, y ojo, el el error del arriendo, de ver cuánto cuánto es lo que va a generar mi propiedad, no es es un, un... un error exclusivo para personas que están recién comenzando en esto. No, no, no. Lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Así que partamos analizando algunas preguntitas que nos hicimos y qué es el arriendo. Bueno, y el arriendo es precisamente eh, el acto de yo entregar una propiedad que está a mi nombre, que yo la tengo que pagar, que yo todo soy el responsable de ella, a un tercero. Y ese tercero, por vivir en esa propiedad, va a tener que pagar un costo mensual que se llama arriendo. Entonces esa persona va a vivir en esta propiedad, ojo, va a tener todas las responsabilidades que corresponden, como si fuera dueño, va a tener que pagar gastos comunes, va a tener que ver lo que paga toda la la, la comunidad, luz, agua, gas, teléfono, eh, teléfono, ya ya ni se paga teléfono en las casas, Eh, internet, cable, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que cumplir con todas las obligaciones que amerita vivir en esta propiedad, además de pagar mensualmente eh, un monto acordado entre las dos partes, entre el arrendador, que es el dueño del departamento, y el arrendatario. Obviamente, este este monto, me gustaría hacerle una pregunta, y el señor director está contestando, ¿qué cree usted que regula el valor del arriendo? El el, el precio. ¿Quién lo pone? Lo pone el dueño. Lo pone el mercado, lo pone el arrendatario. ¿Qué creen ustedes que, que, que llega a, a, a poner el precio? ¿Quién maneja esa variable? Que es muy importante, porque va a ser el ingreso. Porque el arriendo es el valor que me paga esta persona. Pero ¿cómo llego yo a ese acuerdo? ¿Cómo digo, ok, se hace a través de un contrato, un contrato simple, en el cual yo me comprometo como arrendatario a pagar mensualmente un monto? Y el arrendador le dice, ok yo me comprometo a tener una propiedad disponible para que tú puedas vivir en las mejores condiciones, y aquí está mi cuenta corriente para que me depositen mensualmente. Eso es principalmente un contrato de arriendo. Un contrato de arriendo es un contrato simple, que se firma eh, por ambas partes, y se, eh, se va ante notario para que quede eh, bien, eh, para que quede claro, ¿eh? Para que queden claras las condiciones para ambas partes. Eso es lo primordial, ¿eh? Entonces, eh, por ahí va, podríamos decir que eso es el arriendo. Para mí como arrendatario es fundamental porque va a ser el ingreso mensual, es hacer el monto mensual que me va a ingresar a mi propiedad. ¿va? Para mi Excel ahí, en mi estrategia de inversión, los ingresos son muy, 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 muy importantes. ¿va? Y aquí es eh, viene la pregunta, ¿cuándo me tengo que preocupar del arriendo de mi departamento? ¿En qué momento lo hago? ¿Cómo lo, ¿En qué momento me preocupo? ¿Me preocupo ahora? que ni siquiera estoy pensando? ¿Me preocupo cuando ya firmé eh, el, la, la, la promesa de compra-venta? ¿O me preocupo cuando me lo van a entregar meses antes de la entrega? ¿O me preocupo al momento de la entrega? Cuando me pasan las llaves, ese es el error más común, ahí recién me vengo a preocupar. La idea, amigo mío, es, eh, la respuesta a esta pregunta es, eh, ¿Cuánto me tengo que preocupar del arriendo antes de siquiera pensar en invertir? Así es simple. Me tengo que preocupar antes de siquiera pensar en invertir. ¿Y por qué? Porque como lo dije hace, hace, unos, hace unos minutos atrás, hay algunas variables que, me tengo, que las tengo que tener muy claras al momento de pensar en invertir. Y Una de esas es eh, ver ¿Cómo está el arriendo hoy? ¿Cómo se comporta en ese mercado? ¿Cómo se comporta en ese barrio? ¿Qué va a pasar con la demanda? Hoy es buena. ¿Y qué va a pasar en un futuro? ¿Algo va a suceder para que que sea mejor? ¿Para que en un futuro sea incluso mejor la demanda de arriendo por ese sector? Y ahí es donde nosotros hablamos de los famosos barrios eh, emergentes y barrios eh, consolidados. ¿Cuánto consigo? ¿Cuál va a crecer con mayor rapidez? Porque yo quiero que los ingresos crezcan. Y me tengo que preocupar de que eh, hoy identificar cómo están están los arriendos hoy, cuánto cuánto me va a generar, ¿me alcanzará con el 20% para pagar el dividendo? Recuerda que el arriendo tiene que, ojalá, pagar el dividendo. O a lo mejor voy a tener que partir quizá un poquito más abajo. Cuando hablamos de que se pague solo, ojalá que el, el, los ingresos que genere este, este, este departamento curan todos los ingresos. Entonces, ¿cuándo me tengo que preocupar de esto? Antes de pensar en invertir. No saco nada con hacer, con, de, con, con, con hacer una estrategia de inversión cuando no me estoy preocupando de lo más importante, de los ingresos, del dinero que me va a ingresar. ¿Qué haré después con él? Bueno... Pagaré la administración, pagaré eh, los gastos comunes, perdón, las contribuciones, pagaré el dividendo, a lo mejor quedaré un poquito más abajo, a lo mejor tengo que poner más pie, tengo que planificar de otra forma. Entonces, a eso me refiero, cuando me tengo que preocupar de... Son muchas las variables que hay que identificar antes, siquiera, de poder poder invertir. Ahora, si me dan un arriendo garantizado, ¿upa? La cosa se, se, se soluciona bastante. Pero te das cuenta que tienes que previsualizar antes de siquiera pensar en invertir. Y aquí viene la contraparte. Aquí viene el miedo, el susto, la vacancia. ¿Y qué es la vacancia? La vacancia es simplemente el periodo en que sale un arrendatario y entra otro arrendatario. Es el periodo de vacancia. Termino un contrato con uno y mientras llega el otro, ese periodo que no está arrendado es eh, la vacancia y muchas veces me pasa me dicen, oye, ¿qué pasa si en seis meses yo no arriendo mi propiedad? y me lo dicen así como 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 si uno fuera culpable de aquello, yo les digo bueno, tú fuiste el culpable de tener una vacancia prolongada a lo mejor te equivocaste de barrio a lo mejor te equivocaste de tipología a lo mejor te equivocaste de de no calculaste los ingresos a lo mejor te preocupaste del arriendo cuando te entregaron el departamento porque si llegáis a tener seis meses de vacancia quiere decir que no hiciste nada no te preocupaste del arriendo no te preocupaste de los ingresos de tu negocio así de simple claro, yo puedo decir oye voy a invertir en un barrio bien a futuro ¿eh? o con, con mucha proyección sí, mira, voy a invertir que ahora está, está muy de moda, en unos terrenos en la Patagonia. Chuta, unos terrenos en la Patagonia. ¿Qué voy a hacer con ese terreno? Voy a construir, ya, ok, listo, construyo una casa. La riendo, ¿quién se quiere ir a vivir para allá? A lo mejor estoy comprando un departamento con una tipología equivocada. ¿Qué saco con un departamento de 10.000 UF, 15.000 UF en el sector centro de Santiago? A lo mejor puedo agarrar, comprar dos departamentos de 5.000, lo voto y hago uno tremendo de 5.000. Mira, tengo el mejor departamento del centro de Santiago, o el mejor departamento de, de, de la Florida, el mejor de... ¿Pero quién te lo va a rentar A lo mejor va a haber vacancias, sí, porque el sector no da para un departamento grande de 140 metros cuadrados, con terrazas de 150. ¿Te das cuenta? Entonces la vacancia muchas veces es provocado provocada por uno mismo. Hoy en día nos damos cuenta que en ciertos sectores de Santiago que tienen una alta demanda de arriendo, la vacancia puede ser 5 días, 10 días, 15 días. Aquí es una vacancia normal. Una, vacancia, una buena vacancia en un sector con alta demanda no debería ser de eh, un mes cada dos años, dividido en dos. Muchas veces la vacancia se puede extender porque a lo mejor, no sé, hay que hacer algún arreglo, hay que llamar a, un, a, un, a, un, a, un, a uno o más eh, maestros. ¿Quién no ha visto su, a sus amigos en, en internet, cuando, en sus redes sociales, cuando publican, oye, ¿quién conoce un carpintero bueno, bonito y barato, un gaffeter y, y un maestro que me venga a pintar el departamento? Con las tres B, bueno, bonito y barato. Y ahí empieza a, eh, resulta que tuviste arrendado tres, cuatro años, cinco años, y hay que hacerle algún arreglo para el próximo eh, arrendatario que venga, y resulta que empezáis a pedir este tipo de cosas. Eso te puede aumentar también la vacancia. Entonces, todo ese periodo que estés arreglando, haciéndole arreglos al departamento, también va a ser considerado vacancia. En el fondo es cuando yo no recibo ingresos, cuando mi departamento no está arrendado. Por eso hay es que tener una estrategia muy clara, identificar estos barrios, Con alta demanda de rendo hoy y con alta demanda de rendo, ojalá mayor a futuro. Es ahí donde está el desafío nuestro. ¿Qué puede pasar en ese barrio? Que a lo mejor la demanda, si hoy es alta, en un futuro va a ser más alta. La llegada de un metro, la llegada de un mall, la llegada de un strip center, la llegada de un shopping, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pueden influir. Para que el barrio donde está ubicada tu inversión vaya siendo más más deseada por los arrendatarios. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de minimizar la vacancia? Bueno, hay distintas distintas estrategias. La primera es ver bien, saber dónde está el barrio, cuáles son las características del barrio hoy y qué va a pasar a futuro. ¿Qué va a pasar en el barrio donde estoy invirtiendo? al momento de la entrega del departamento? ¿O qué va a pasar el, eh, después, uno o dos años? En Santiago es muy fácil verlo, eh, a barrios emergentes, donde cosas que van a suceder a futuro. La conectividad es algo muy importante, y no solo en Santiago, en regiones también. La llegada de un metro a Santiago, muy fácil identificar dónde va a haber plusvalía en un futuro, y donde va a haber demanda de arriendo. Donde hoy no hay metro y lo va a haber en un futuro, créeme que es... Eh, como dicen, mil, mil polen para las la ¿eh? o sea, de eh, Todas esas personas van a ir a vivir ahí, van a desear. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en un barrio donde no pasaban micro, o no, donde, no sé, por trasladarme de, una, de un extremo a otro de la ciudad, me demoraba dos horas. Entre micro, metro y, todo, todo, entre micro y, y colectivo, de superficie. Bueno, el metro es mucho más rápido, a lo mejor ese mismo trayecto te va a beneficiar tu calidad de vida. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Nosotros buscamos eso como inversionistas. Y aquí vienen otras, otras es, es, esos son esos barrios emergentes. Tú me decías en regiones, bueno, en regiones sí, a lo mejor, eh, no sé, pues, la construcción, de un, la pavimentación de un camino, el ensanchamiento de una avenida, que llegue luz, que llegue agua, un puente, etcétera, etcétera, también, un poquito más difícil de ver, pero créeme que con ojos de inversionistas se puede dar bastante. Otra forma de, de minimizar la vacancia son las empresas de administración versus la administración propia. No, yo me voy a ahorrar. No, 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 no. no. Yo, yo lo considero que es muy caro. No, muy caro. Estos gallos cobran demasiado. Para mí, yo, donde mis ojos te vean, yo me voy a encargar de la administración de mi propia mi propiedad. Sí, porque vi a quien que mi papá lo, 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 lo hiciera. Voy a seguir trabajando, pero yo me voy a encargar. O sea, me voy a agarrar una segunda pega. El ocho día me decía una, un, un personaje, un, una persona que, que, que hablé con él, me decía, yo empecé y e hice, hice lo mismo. Me Partí con el primer departamento que no hay ningún problema, es, es fácil, me decía. yo lo encontraba súper fácil, agarrar a arrendatario, no tenía ningún problema. Pero después invertí en dos, parcial tercero, y ahí la cosa se empezó a complicar. Me dijo, me llamaban por teléfono, me dijo una vez me llama por teléfono una arrendataria y me dice, oye, sabe qué? Hay un tipo estacionado me está bloqueando el paso para salir del estacionamiento. Me dijo, una y media de la mañana. Y le dijo, ¿y ¿qué quieres que haga yo? ¿Quieres que haya a buscar al tipo allá para pa que saque el auto? Bueno, habla con el conserje, a... pero me dijo, ese tipo de cosas que, que, que se dan, yo ya no las quiero. Y ahí pasé a una empresa de administración. estas empresas de administración grandes que se encargan de, de ver y principalmente eh, lo, lo vio por la... In, por por el hecho de la poca expertise que tiene llevando personas a su casa, buscando arrendatario Me dijo, puede parecer de perogrullo, pero me dijo, pero es tan importante tú, para ti como inversionista, tener, saber que en tu propiedad hay alguien que va a pagar y que va a cumplir mensualmente. Que no me voy a tener que complicar eh, estar eh, yendo a tribunales para sacar a alguien de mi propiedad. Me dijo, hoy en día es difícil... Eh, con todos estos eh, sistemas que hay y, y posibles cuchufletas que te puedan pasar, eh, puedes caer fácilmente. Pero estas empresas de administración tienen herramientas las cuales no están a tu disposición, eh, no llegar y sacar solamente de ICOM. Nos comentaban, eh, no, nosotros trabajamos hoy en día con Asset Plan, que dice: es, eh, estos, estos chicos tienen más de 18 mil propiedades en arriendo, o sea, tienen 18.000 mil arrendatarios mensuales. No es que lo tengan que cambiar todos los meses, pero sí lo mantienen mes a mes. Cobran el arriendo de 18 mil propiedades. Se preocupan de que los gastos comunes estén pagados. Se preocupan de que las cuentas estén al día. Se preocupan de informártelo en el mejor momento. O sea, tienen una plataforma la cual te indica en el momento exacto que se están cumpliendo. Cuando tú puedes ver y decir, ah, mira, veo oh, así. Oh, mira, está pagado la luz, está pagado. Ah, falta el gas. Ah, pero están pagados los gastos comunes. Y veo mi cuenta corriente y todos los meses, el mismo día, me llega a mi cuenta corriente. Entonces, de eso nos preocupamos. De eso es lo que estamos eh, mirando y de eso es. La, eh, a eso nos referimos cuando hablamos de empresas de administración versus la administración propia. Oye, uno de los secretos para achicar, y ojo con esto, uno de los secretos para cortar la vacancia es precisamente la coordinación. El hecho de yo saber cuál va a ser la fecha que va a salir el arrendatario actual y que va a ingresar un nuevo arrendatario, y ojalá que yo ya lo tenga listo, me permite planificarme. Y no solo me permite planificarme que yo tenga que andar buscando otro, otro arrendatario, permite planificar los arreglos que yo le tengo que hacer. ¿Cómo tengo que dejar la propiedad disponible al momento de que me entreguen el departamento? Entonces... A eso me refiero con eh, la administración propia. A eso me refiero con, con la diferencia entre hacerlo con una empresa profesional. ¿eh? ¿Cuánto cuestan los servicios de estas propiedades? Bastante baratos, son bastante módicos. Entre un 7% aproximadamente es lo que hay que ver. Un 7% es lo que vale. Desde ahí. Hay más planes. Eh, cubren el seguro del arriendo. ¿eh? El seguro del arriendo es que a ti como arrendatario. Como, como dueño, como propietario, eh, te cubren el valor total independiente que el tipo se atrase o no pague. Y hay una cantidad de meses eh, durante el año que ellos se preocupan de eso. Hay compañías de seguros que te puedes como digo, que puedes tomar el seguro arriendo o algún plan directamente con la empresa de administración. Claro, ahí quizás ya no te sale el 7%, el 7%, ojo, no, el valor del departamento, el 7% del valor del canon de arriendo. Si yo arriendo el departamento entre 300 mil pesos, 7.821, 21 mil 21, pesos cobra eh, esta empresa de administración por llevar, eh, por hacer esto todos los meses. Entonces, a eso nos referimos. Lo tengo que, lo tengo que ingresar en mi, en mi eh, matriz de ingresos. Sí, me tengo que preocupar de ello. ¿eh? ¿Qué pasa si la empresa de administración? La otra pregunta dice: ¿Qué pasa si la empresa de administración no encuentra arrendatario? Bueno, hay vacancias. Va a haber una mayor vacancia prolongada. ¿A qué me refería yo recién? ¿Cómo eliminar esa vacancia? Bueno, precisamente es... Eh, eso, eso se da precisamente mirando, teniendo la planificación de cuándo va a salir un arrendatario y cuándo va a entrar otro. No me tengo que preocupar de conseguir un arrendatario en el momento que el tipo salga. Me tengo que preocupar mucho antes. Tengo que tener planificado. Si, eh, dentro del contrato me dice que si dos meses antes me tiene que avisar para poder salir. Bueno, dos meses antes me tengo que poner a preocupar. Me tengo que preocupar de empezar a buscar arrendatarios. Estas empresas esta empresa grandes incluso tienen listas de espera en ciertos barrios, en ciertas, en ciertas propiedades son muy demandadas. Propiedades cercanas a un metro, propiedades eh, con, con, con alto valor de, de globalía. Que tenga algunos servicios cerca. También es importante que tenga una conectividad. Apoya mucho en eso. Eh, ¿Y qué pasa aquí con la... Bueno, siempre tenemos la última preguntita. Eh, ¿Qué pasa con la administración y la vacancia en el fondo de inversión de Tauro? Bueno, cuando hablamos del fondo de inversión, eh, eh, también esta empresa, la, la empresa del fondo de inversión, también va a arrendar los departamentos, y no solo los va, no los van a arrendar ellos. Tienen que estar bajo una... Eh, tienen que estar bajo la tutela de una de una empresa de administración sí o sí también lo van a ocupar porque te, te ahorras todo lo que te estoy diciendo el negocio nuestro como inversionistas no es andar buscando rentatarios el negocio con nosotros como inversionistas es que todos estas esto es seguir generando pies y consiguiendo eh, crédito hipotecario ese es el negocio yo no quiero una segunda pega yo no me quiero andar preocupando del, del machito, no me quiero andar preocupando del, del, del gafiter, no, no me quiero andar preocupando ni siquiera de la persona que va a estar. Me quiero preocupar si los ingresos, de eso me tengo que estar muy claro. Por eso el tema del día de hoy era este, el tema del arriendo. ¿ah? ¿Cuándo? ¿Qué pasa si invierto eh, y, y no consigo arrendatario? El, el fondo va a ser lo mismo. Entonces... Para no conseguir, ¿Qué pasa si invito? ¿No consigo arrendatario? Quiere decir que hiciste la pega tarde. Quiere decir que no te preocupaste de los ingresos que iba a generar tu propiedad antes, precisamente al momento de, antes de empezar a invertir. Por eso es tan importante este, este tema del arriendo. O sea, es, es uno de los errores principales que cometemos y hablo, no solamente yo, de, eh, de inversionistas nuevos y experimentados, créeme que también pasa por ese oye, tengo aquí a don Ignacio Corrales que ya se unió al, a nuestro a nuestro panel, para, lo voy a invitar para que nos ayude para que nos apoye a contestar preguntitas, esas consultas que tienen ustedes y se las contestamos ahora, así que señor director por favor, cuando quiera, haga pasar aquí a don Ignacio Corrales
2: Buenos, 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 buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Gusto de verlos, de saludarlos en este segundo día de la última semana de calentamiento, previos a nuestro próximo
0: workshop de Brokers Digitales uh-huh. Chile. Sí. ¿Qué, qué? Escuchan bien? <risa> no te entendí la última hablar. Ahora sí, ahora
2: sí yo te escucho bien. De Brokers Digitales Chile, bienvenido a De Brokers Digitales Chile, sí, 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 sí. Oye, el tema sí, del día pues, de hoy, entonces, que amigo, estaba escuchando es ¿Qué pasa si invierto y no consigo arrendatarios? Tenemos un delay, Eduardo, ¿Me ¿querías hablar?
0: No, dale, dale, dale.
2: No, no, eh, decía yo que el tema del día de hoy es ¿Qué pasa si invierto y no consigo arrendatarios? Te escuché ahí la última parte de tu explicación me pareció genial, y como dijiste tú vamos a tratar de responder algunas preguntas de que lo que tengan dudas comentarios, preguntas, preguntas preguntas, preguntas señor director adelante con todas las preguntas que ustedes quieren ahí está mira.
0: encuentre el... perdón no ecuestre... yo voy señor director déjeme a mí esta parte por favor ecuestre los quillayes nos dice, ah, ¿dónde quedan los qué buena. proyectos?
2: Uh-huh. los proyectos inmobiliarios están en los más diversos cantos de nuestro recóndito país pero la pregunta es dónde nosotros buscamos es donde haya máxima eh, al, eh, máxima eh, rentabilidad, eso se produce en lugares donde hay alta demanda de arriendo hoy y además creciente dicho de otra manera, a lo mejor cerca ahí de Guillaye o cerca de Ranco o cerca de Osorno o cerca de Valdivia va a encontrar oportunidades de inversión espectaculares a un precio de valor metro cuadrado súper bajo y probablemente ese valor metro cuadrado sea un excelente negocio porque va a aumentar porque digamos que Los Ríos está creciendo la región de Los Ríos está creciendo y tú me convences si nos autoconvencemos e invertimos en un departamento espectacular grande, lindo, hermoso que me gusta a mí te gusta a ti le gusta a toda la familia cualquier persona que entra viejo nos enamoramos del departamento fue fantástico pero eso no quiere decir que sea mejor negocio porque el departamento, para que se pague solo, necesito de otro componente. No basta con que el departamento sea lindo, por metro cuadrado, barato. Yo quiero comprar barato, comprar bien. Sí, esa es una parte del negocio. La otra parte del negocio es lograr que se pague solo. Es decir, no basta con invertir. Yo tengo que lograr que además se pague solo. Eso es cuando logramos que los arriendos paguen más el dividendo. Es decir, necesito todo el elemento. Necesito el arriendo, el arrendatario. Necesito el financiamiento. Realmente el financiamiento tú lo puedes conseguir en, en, en el regional y el arriendo esto, alta demanda de arriendo, y no está lo alta. Que mañana o pasado sea más alta todavía. ¿Dónde está pasando eso? ¿En todo Chile? Pues en algunas partes de Chile sí. ¿Dónde está pasando más hoy día? donde más está pasando eso? Es en las grandes ciudades. Siendo la mayor ciudad de Chile en este momento, Santiago. ¿Quiere decirte de que solamente hay buenas oportunidades de inversión en Santiago? No. Entonces si me pregunta, ¿dónde están buscando, dónde quedan estos proyectos? Bueno, nosotros invertimos mayor parte de nuestra energía en buscar proyectos en Santiago donde exista alta demanda de arriendo y que esa demanda de arriendo sea creciente. ¿En qué parte de Santiago están estos lugares? Principalmente nos enfocamos al sector poniente de Santiago, hacia el norte, futura línea 7 del metro, por ejemplo, y hacia el sur. eh, Frontera de San Miguel, por ejemplo, con eh, con la la cisterna, la floría, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Eso es. Así es. Eh, Diego Ignacio Suárez nos dice, ¿qué ocurre si estoy en medio del pago de las cuotas del pie y no puedo seguir pagando? Hay, hay dolores, hay dolores como los como lo, como lo dije hoy, eh, uno de los dolores principales es la vacancia, ¿qué, ¿qué pasa si no hay nadie? Pero otro dolor es decir, ¿qué, qué pasa si se me empieza a complicar mi, mi estrategia de inversión? Y esta estrategia de inversión es un dolor bien grande decir, chuta, ¿qué pasa si no puedo seguir pagando? Eh, tratamos de conseguir eh, ciertos bonos y beneficios, y que el proyecto en sí, con el trato que hacemos con la inmobiliaria, cubra todos estos miedos, tenga todas estas eh, cosas que pueden pasar, y lo hacemos a través de bonos. Hemos negociado eh, el, el bono de cesantía, hemos negociado, ¿qué quiere decir que se se te devuelve el dinero en caso de que pierda el trabajo, si tienes una enfermedad muy grave, y también está la sesión de promesa sin multa, también que es, o, o con multa reducida, que cada vez no está, no está costando más negociarlo, pero si está, si, si aparece, hay que aprovecharlo definitivamente. Y es precisamente si te pasa eso, tienes que tú buscar una persona que sí pueda seguir haciéndolo, que pague lo que tú ya pagaste al contado y que pueda seguir, eh, que pueda seguir más adelante con eso eso es principalmente cómo lo hemos ido solucionando ¿Mm? bien me dice aquí el señor director Eduardo
2: de que al parecer tienes problemas de internet uh-huh. eh, al parecer están diciendo que no se te escucha así que para mientras tú resuelves este problema de audio voy respondiendo uh-huh. yo eh, solo para asegurarme de que eh, de que Diego Ignacio haya, haya entendido básicamente si tú tienes problemas en el proceso del pago de las cuotas del pie hay cláusulas de salidas que hemos ido negociando para poder resolverlas, como por ejemplo sesiones de promesa sin multa, en la eventualidad de que al final del periodo no, no saques un crédito hipotecario, o si en la mitad del camino, como decías tú, tienes algún tipo de problema, como por ejemplo te echan de la pega o te enfermas, es decir, razones de causa mayor, poder tener cláusulas de sesiones que te permitan rescindir el contrato y recuperar con ello tu usador. Lo que sí vas a perder el costo de oportunidad, que es todo lo que la valorización del activo haya tenido durante ese periodo. Es decir, eh, tiene costos igualmente, pero son costos bastante razonables. Tus ahorros, por lo menos, los puedes recuperar. Básicamente, eso se trata. Bien, Cristian Campos. ¿Qué tan bueno es tener... No alcanzé a responder a Cristian Campos, señor director. Cristian Campos. ¿Qué tan bueno es tener más de una cuenta corriente y tarjeta eh, en diferentes bancos en el momento de la evolución para acceder al hipotecario? Mira, el tener más de una cuenta corriente, eh, mientras no sea una cosa muy exagerada, eh, es bien visto porque quiere decir que más de un banco creen en ti. De alguna manera, el, el, ¿cómo se llama? Las entidades financieras ven eso como, con buenos ojos. Pero tiene que hacer una cosa equilibrada. O sea, si tení ocho cuentas corrientes, ¿por qué tantas cuentas corrientes? O sea, eh, ¿para qué necesitáis tanta cuenta corriente? Necesitáis mucho acceso a crédito inmediato, tan rápido. ¿Por qué? El tener tantas tarjetas de crédito. Una cosa es tener diez tarjetas de crédito con un millón de pesos cada una. Es muy diferente a tener una tarjeta de crédito en un banco con 10 millones de pesos de cupo. Quiere decir, de que ese banco cree mucho más en ti de que los 10 bancos que sacaste al mismo tiempo hiciste un simultáneamente, abriste 10 cuentas corrientes en forma simultánea engañaste el sistema, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas los bancos los ven. Pero en términos generales, si es una cosa prudente, eh, tener dos cuentas es, es razonable. Yo trabajo con tres cuentas. Eh, trabajo con la cuenta del Banco Azul, con la cuenta del Banco Rojo y la cuenta del Banco Verde. <ríe> y de hecho la Todo cuenta del Banco no usa no uso la cuenta, usa uso solamente la tarjeta. Y por cierto, las tarjetas de crédito, cuando tú tienes una tarjeta, por ejemplo, tiene una tarjeta de crédito con 10 millones de pesos de cupo, eh, es, es, aunque no tengas usado el cupo, como es crédito preaprobado te lo consideran el 0,3% o el 0,5% de ese valor, te lo consideran como si estuvieses pagando una cuota mensual. Eh, Eduardo, no golpees la mesa, por favor.
0: Siguiente pregunta, señor directo. Se escucha. Sí, se escucha. Ahí está. Moisés Espinosa dice: si hipoteco mi casa con fines generales, nunca podré venderla. ¿Puedo arrendarla?
2: No, tú puedes vender tu propiedad al día y hora que tú quieras. Eh, Lo importante es que cuando la vendas, pagues o prepagues los créditos que tienes. Los fines generales te permiten perfectamente, al vender tu propiedad, pagar el crédito correspondiente con eso, digamos. Así de sencillo. Te vas a quedar con la otra propiedad que, y también, que sacaste.
0: Y también puedes arrendarla, no, no, no hay problema. Uh-huh.
2: Ah, sí, la segunda parte de la pregunta es ¿puedo arrendarla? Sí, por supuesto puedes arrendar tu casa. Yo hice eso, yo tenía un departamento en Manqueo y con Apoquindo, se pagaba solo, no tenía mayor plusvalía, por lo tanto decidí venderlo. Y me compré otro par de departamentos en lugar donde tenía más plusvalía. Y lo que hice fue justamente eso, para que el tienda generales que tenía... Elimine todas mis deudas y saqué nuevos créditos hipotecarios en otros lugares con departamentos de en vez de 5.000 UF, dos departamentos de 3.000 cada uno. Al final me terminé financiando un, una cantidad mayor y gano más plusvalía en sectores que están creciendo Santiago, no ahí donde tenía mi departamento que ya no estaba creciendo.
0: Se puede. Así es. Llego Diego Ignacio su Suárez mundo. dice: Dale tú. Dedos. ¿En cuánto porcentaje? ¿En cuánto porcentaje del valor de arriendo oscilan las comisiones que cobran las administradoras en promedio?
2: Perdón, me desconcentré. Eh, ¿En cuánto porcentaje del valor del arriendo oscilan las comisiones que cobran las administradoras en promedio? Entre 7 y 10% es lo que yo he visto. Probablemente, si tenía un amigo por ahí, corredor, te va a cobrar el 6, el 5, yo tengo una prima que es corredora, me cobra más barato... Finalmente eh, decidí no trabajar con ella porque ella es corredora y tiene un solo, eh, es sola o tiene un equipo de dos tres personas. Decidí, con la última inversión que hice, que es una, una inversión un poquito más, más grandota, decidí trabajar con quien tenemos alianza, que es con Asset Plan. En general, no, no recomiendo trabajar con corredores tan chicos para este tipo de inversiones. Dejo, recomiendo trabajar con empresas más grandes porque mmm, a lo mejor tiene un amigo corredor que es corredor de la Dehesa, las Condes, Vitacura. Y eso no tiene nada que ver con, no sé, estación central o, o la cisterna. No, no. Son perfiles de bases de datos diferentes, perfiles distintos, análisis diferentes. Eh, yo soy muy amigo de la especialización. Ser especialista en algo. De hecho, nosotros, por ejemplo, aquí en Brokers Digitales, no nos dedicamos ni a terrenos, ni a casas, ni a locales comerciales. Nosotros nos dedicamos solamente a una cosa. A ayudar a microimpresionistas, no grandes impresionistas. Nuestra especialización es microimpresionistas a invertir en departamentos, no cada zona no terreno, y lograr que se paguen solo. Eso, solamente eso, no hacemos nada más. No me interesa nada más. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que yo hago, Eduardo hace, el equipo hace, todo. absolutamente todo lo que hacemos solamente tiene un norte. Le llamamos Roma a que Digitales. Por eso que, cariñosamente, a las personas que logran escriturar, le llamamos romanos. Se logra gente que logró llegar a Roma, logró invertir, y además, logró que se le pagara solo su departamento, o parcialmente solo. Es decir, en vez de estar 100% solo se le paga, no sé, 90% solo. Está ahí, ¿cachai? Y todavía puede recuperar el día, puede hacer todo el movimiento para lograr que se eh, mejorar esa situación. Eso es. La siguiente pregunta, señor director, 9 con 14 minutos. Seguimos de la A a la Z conciencia. ¿Los brokers pueden ayudar a rendir servicios de buscar arrendatario? Mi estimado amigo, nosotros como brokers digitales, nos, de, nos especializamos en solamente una cosa, como decía recién. Por lo tanto, si es que no es mi especialidad buscar arrendatarios, lo que voy a hacer es que voy a buscar un acuerdo con una empresa que sea especialista en ello. Y voy a pasar, tras, traspasar dicho acuerdo por volumen, costo por volumen, igual que mayorista, con minorista, le traspaso ese acuerdo a la comunidad. Para que tú directamente con esta empresa le digas, tú haces plan, en este caso tenemos acuerdo con haces plan. Administrame mi propiedad. Yo las tengo con hacer plan las mías hoy día.
0: Uh-huh.
2: Mm. ¿Quieres que les muestre?
0: Hay más. Ojo. Sí, no. Y aparte sí, dale. hay más, hay más en, en el mercado. O sea, no, no es la única empresa que sí. hay para que la gente se quede tranquila. Nosotros, nosotros trabajamos con ellos, pero bueno, hay, hay muchísimas más en el mercado que hacen la misma que hacen la misma función. Uh-huh. Oye, aquí Getschen nos dice. ¿Con la devolución del IVA es mejor pagar el pie pendiente o ingresar de inmediato a la siguiente inversión?
2: Depende. Si es que, por ejemplo, te quedó un financiamiento más caro que el arriendo que estás eh, en este momento, puede ser que sea una buena idea prepagar el IVA, perdón, prepagar una parte del financiamiento para que te baje el monto del financiamiento, el dividendo te baje, y con eso quedes con saldo positivo. O, si es que está, te da lo mismo, eso es que te afecte un poco tu flujo, teniendo 30 lucas de diferencia, 50 lucas de diferencia, y no te afecta nada tu flujo mensual, entonces de pronto esa, esa recuperación del IVA la puedes utilizar para pagar el pie de otro departamento y que no sacar otro crédito, y eso hace que sea mucho más rentable. Entonces va a depender mucho de tu situación, de tus objetivos de mediano a corto plazo. Mm-hmm. Estás construyendo patrimonio, por ejemplo, de pronto te conviene comprar otras propiedades. Si es que estás construyendo, si es que quieres vivir de las rentas, te conviene preparar el crédito hipotecario.
0: Ahí está. Edward, Ed, Edward Rivas nos dice, yo estoy en la primera inversión y metí un amigo y él no pudo seguir pagando. Hablamos con la inmobiliaria para que nos pasara el departamento a mi nombre y no se pudo. La sesión de, eh, claro, a lo mejor no se pudo, mi estimado Edward, precisamente porque a lo mejor tú no te da para una segunda inversión y eso es lo que visualizó la inmobiliaria. ¿no? Claro. A lo mejor invertiste en un departamento donde no hay posibilidad tampoco de ceder la promesa. Ojo con eso, las inmobiliarias dicen, si tú no puedes, pagas multa. Y en este caso, oye, pero tu amigo la puedo pagar yo. No, pues tu amigo tendrá que pagar la multa y la inmobiliaria pondrá del beneficio. Eh, más adelante. Así que, eh, esto puede ser. por eso hay que preocuparse, Eduardo, bien, de con quién hacer la, el, el negocio. Las sesiones de promesa es una vez nomás, pues. O sea, tú
2: no puedes ceder la promesa de Juan para Diego, de Diego para Pedrito, de Pedrito para, Sa- para Isabel. No funciona así. Es una vez nomás. Y la persona que, que es el cedente, la persona que se queda con la sesión, tiene que calificar para el crédito hipotecario y para el pie. Por completo, por lo tanto, eso dificulta un poco el proceso de sesión y por eso es que puede llegar a tardarse un poco más dependiendo del departamento, dependiendo también cuánto se valorizó, porque si se valorizó poquito el, pro- el proyecto, bueno, es más difícil encontrar inversionistas. Si se valorizó mucho, es más fácil porque es más jugoso el negocio. ¿Entiendes? Entonces, esas variables afectan, pero de que se puede, se puede negociar. Así es. Eh,
0: Héctor, Faj- Héctor Faj- Faj- que
2: pregunta, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos, va a afectar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos va a afectar como inversionistas la fusión de brokers digitales con Capitalizarme? Afecta nada de hecho de beneficia, porque lo que permite la fusión con Capitalizarme, básicamente, es eh, un inyecto capital. Uh, eso. Es más plata para marketing, más plata para mejores campañas, más plata para gente, más, para equipo, para poder ayudarte mejor, y más en el proceso de escrituración, por ejemplo, para hacer mejores alianzas, nos da más poder de negociación para mejorar... Para caracterizar mis bloques digitales juntos, representan más del 20% del de mercado de Chile, de compra y venta de departamentos de inversión en Chile. Eso tiene un poder de negociación gigante. No lo vamos a utilizar en el mal sentido de la palabra, lo vamos a utilizar en el buen sentido de poder negociar buenos compromisos, más bonos, más beneficios, más garantías, más estabilidad, crecer más, que la, mientras más grande la comunidad, eh, más beneficios podemos conseguir. Así de sencillo. Y ese es el espíritu. Aquí, brokers digitales, y yo particularmente, voy a defender a muerte una y exclusivamente una cosa, mientras mis fuerzas me acompañen. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy día para ayudar a una persona más a lograr invertir en un departamento y lograr que se le pague solo? Es nada más. Y no vamos a escatimar esfuerzos en eso. Y si es necesario unirse con capitalizarme, con perito, con, con quien sea unir fuerzas. Ese es un espíritu de comunidad. Ese siempre ha sido el espíritu de Brokers Digitales. No soy ni más grande, ni más chico, ni más poderoso, ni más inteligente, ni más tonto que nadie. El espíritu de comunidad es colaborativo. Una regla que es innegociable en Brokers Digitales es la colaboración. Yo colaboro con lo que puedo. Lo que tengo aquí lo trato de poner en la pantalla y luego tengo un equipo de editores que más encima trata de cambiar estos videitos en videos más cortos para ayudar a más gente para para poder atraer más gente. Tú puedes, como inversionista, aportar con preguntas, compartiendo. Y bueno, si capitalizarme nos puede ayudar con más presupuesto, con más plata, para, poder a, a, para fortalecer el equipo y poder llegar a más gente, pues fantástico, será bienvenido. Y eso fue lo que hicimos. No fue una negociación fácil, por cierto. Yo no me llevé nada de plata para la casa, cero, Eduardo tampoco. La plata completa va para la comunidad. Eso es, señores. Ese es nuestro objetivo, es. no vamos a descansar hasta, hasta que tengamos... ¿Mientras tenga fuerza, un Padre? ¿Mientras tenga salud y fuerza?
0: Así es. Yohu, Yohu, Fen nos dice, ¿es seguro que te van a devolver el IVA o depende de la situación y la persona?
2: Depende de hacer correctamente el proceso, si te equivocas en la factura, si es que no tienes correctamente firmado los contratos... Si es que tú sigues rigurosamente el proceso, no te equivocas en el mismo, vas a salir aprobado, porque la ley es la ley. Te, digo? Si te equivocas en el proceso, pues va a ser rechazado. Así es simple. Tal. No tenés el giro correspondiente, eh, no, no tenéis cómo demostrar cómo pagaste el pie. Eh, y así, Truculinel, por ejemplo, el típico caso, el eh, bono pie. Más chata, súper chata, porque recuperar el pie de un pie que no pagaste. No,
0: güey. El, el servicio no, interno no, no es tonto es complicado. se da cuenta de eso claramente oye, Pedro Lisper, que nos dice ¿cómo es eso de sacar un departamento sin crédito hipotecario? Eh,
2: no es que tú tengas que sacar un, un departamento sin crédito hipotecario, tú puedes invertir sí. en un departamento hoy día sin necesidad de tener una aprobación para un crédito hipotecario, que no es lo mismo que sacar un crédito que, sa- que invertir en departamentos sin crédito hipotecario, son dos cosas diferentes yo perfectamente hoy día puedo estar en DICOM y no tengo cómo sacar un crédito hipotecario porque quien está en DICOM, digamos, no. yo, yo estaba de fondo de pantalla de DICOM hace poquito tiempo atrás. ¿ah? Niño símbolo de DICOM. Y pude invertir hace poquito también. ¿Por qué? Porque cuando invertí, invertí en planos o en obra y eso me permitió tiempo de preparación para prepararme para sacar el crédito hipotecario tener crédito Otra forma de... Mira, tú podrías comprarte una propiedad sin crédito hipotecario pagándola al contado. Y utilizar la inversión inmobiliaria para hacerlo. Te lo explico. Mira, te compraste un departamento chiquitito con crédito hipotecario, chiquitito, al arriendo, el... paga el dividendo. Utilizaste el pie. Luego te compraste un segundo, un tercero. Luego vendiste el primero y compraste con lo que ganaste de patrimonio en el primero y ya se valorizó un, ter... un cuarto, un quinto. Eso de... Hiciste ciclos y superciclos en el periodo de 6, 8, 12 años tal vez. vendes toda tu cartera de inversión y con ese patrimonio te compras el departamento de tu casa propia ahora sí, al contado. Sin crédito hipotecario, sin deuda, o con un crédito muy chiquitito. Mucha gente hace eso. Y cuando digo mucha, no sepa. Es la nueva forma de invertir o de conseguir tu casa propia. Porque los jóvenes, millennials, más inteligentes, no son tontos. Se dan cuenta que existe este, este modelo esta forma de invertir, que no es la forma que nos enseñaron los bancos, no es la forma que el gobierno nos dice, el gobierno dice, ahorre, ahorre, ahorre ahorre, nuestros abuelos nos dijeron a nuestros padres nos, nos dijeron, ahorre, ahorre, ahorre ahorre, e invierta, pues yo te digo lo contrario, invierte y ahorra después, es al revés primero inviertes utilizas el periodo de construcción para ahorrar te preparas para el financiamiento, utilizas la plata de otro para ganar patrimonio y ahí sí te compras el departamento o tu casa propia, pero al contado sí, pues Ah, es que me voy a demorar 10 años. Ya, pues, te voy a demorar 10 años, mejor que 30. Pues. Disculpa que me
0: emocione. <ríe> que me apasiona este tema me, me, me vuelve loco. Sí. Oye, tengo una pregunta aquí en, en, en Instagram que está buena. Mira, nos dice Josita. Eh, ¿Pero es el momento de invertir si la plata da más en algún fondo? Pues? Un arriendo es menos que ese interés que te está dando el banco. Mi estimada amiga, ¿es momento de
2: invertir? Y la respuesta es, no, no es momento de invertir. ¿Qué? ¿Pero cómo? No, no es momento de invertir, y no es momento hoy día, no es momento mañana, no es momento ayer, nunca es momento, así que nunca es momento de ser papá, nunca es momento de comprarnos un perro, nunca es momento de estudiar, nunca es momento de hacer dieta, nunca es momento, pues nunca, no, no, no existe el momento perfecto, viejo. Mi padre siempre me decía, tienes que navegar a la tormenta, porque yo reclamaba uan, reclamaba puta madre que está con problemas aquí que está con problemas allá y yo soy bueno para reclamar uan. yo padre, Eduardo me conoce señor director aquí Juan se y el mismo tuve una reunión con Juan me, me reuní solamente para reclamarle <risa> entonces no existe el mundo perfecto no existe no existe la mujer perfecta el hombre perfecto yo sé que parezco perfecto pero no soy perfecto lamento informarle es que no soy perfecto si no me creen pregúntale a mi mujer entonces el momento perfecto no existe tienes que navegar la tormenta Tienes que navegar en la tormenta. Ahora, después hiciste una pregunta bien más técnica, que es, no, no ves el negocio, porque si es que los, la diferencia entre la renta y el dividendo es súper baja, ¿dónde no está el negocio? Si los intereses me dan mucho más el fondo, fondo mutuo. Ya, eso es porque no estás viendo el verdadero potencial del negocio. Si no en el cierto flujo de caja es una de las fuentes de ingreso, lo que no estás viendo es la amortización de cada vez que pagas la cuota, eso también es plata que te va al bolsillo, y lo tercero que no estás viendo es la valorización de muebles. Compraste un departamento de 100 millones, creció 5%, ganaste 5 millones de pesos. ¿Y con qué plata? Pusiste el 20%, supongamos, es decir, le sacaste 5 millones de pesos a 20 millones. Es decir, ganaste un 25% en un año a tu plata. Muestra mis inversiones con este nivel de seguridad y le saqué el 25% anual. Arriba de inflación, Pumón. Pues bueno. Arriba de inflación. Gana, tienes que ganar a la inflación y además ganar un 25%. Entonces, estás ganando plata con plata que no es tuya. Te nombré tres. Flujo de caja, amortización y valorización del inmueble. Esas son los valores que te, los, las variables que tienes que agregarle a tu, a, tu, a tu Excel. Y el proyecto completo. Es inversión inicial, flujo, venta. Así se calcula. Y calcula la, tata, la tasa interna de retorno. Y ahí vas a realmente calcular
0: cuánto es la rentabilidad de tu, de tu proyecto, de tu negocio. Y ojo, hay, hay un tema ahí también, Ignacio, que dicen, bueno, <risas> el departamento sale 100 millones de pesos y dice, el, el departamento sale 100 millones de pesos y, la, y yo tengo que pasarle 100 millones de pesos al banco o a, a la herramienta que me esté dando para que me genere esa, ese, ese retorno. Ok, ningún problema pero tenéis que tener el dinero en el bolsillo y tenéis que pasárselo a un banco no estás poniendo no estás poniendo el total del valor del departamento estás poniendo una parte de, y el otro lo estás consiguiendo a través de apalancamiento
2: Eduardo déjame interrumpir que hay algo hay muy importante aquí en pantalla que comentar de, de parte de María Lucita delgado Ignacio con sus ojos azules para que yo tengo los ojos azules de verdad no se ven pero de verdad que los tengo azules y con su forma directa de decir las cosas, dice que le encanta se ríe. Pues, eh, muchas gracias, ay, ay, ay. María. Hacemos grandes. No, sí, sí, yo soy bien directo, soy bien cararraja, para que no andamos con cosas de repente, viejo. Yo digo, de repente me pasa, muy habitualmente me pasa que yo digo cosas y después en el instante que las digo me arrepiento. Y el señor director lo veo que está ahí, con el brazo. Está así, está así el señor director, yo lo veo que está así, está así. Porque justamente ayer me estaba tratando de convencer de que cambiemos los horarios de los live Para que yo haga el live completo de Brasil Y el live completo de Chile Es decir, esa cuestión de, de estar mezclando no, no, no quiere Entonces ahí estoy con un problema de este porte Para cambiar los horarios de los dos programas Y yo y, por Dios ¿s-? Lo vamos a hacer, señor director, no se preocupe Lo vamos a hacer Voy a volver 100% los lives de Chile Está bien Capaz que no Así Capaz es, que bajen las ventas Bueno pues? En Venezuela. Capaz ¿Qué? que baje
0: la gente. Sí, va a bajar no. la audiencia. Pues. No, la no. gente nos quiere ver juntos. La gente no quiere ver juntos. Se dice, mira, sí, es como el flaco y el indio. Ah, la gente lo pasa bien cuando están juntos. No por separado. Oye, Frederick Sandoval dice, ¿para los próximos lanzamientos serán en conjunto con Capitalizarme?
2: No. Absolutamente no. que no. La respuesta es categóricamente Dejamos.
0: no. ¿Sí? 100% no. Nosotros vamos a mantener nuestro, nuestra independencia, vamos a mantener nuestro modelo, capitalizar no seguirá con su modelo, vamos a hacer empresas primas, hermanas, ¿eh? pero... Hermanas. No por, no vamos a hermanas con... de diferente papá <risa> Tal <risa> cual. <risa> Oye, si quieres invitar a tus amigos, a tu familia, a la comunidad, a, a, a ser parte de esto, a que descubran lo que tú estás descubriendo, creo que digitales.com es el H-Workshop Puedes compartir ese, ese, ese link. Créeme que las personas que lo han compartido dicen que ha sido un regalo inesperado de cómo de de lo, al, de lo que han podido llegar compártelo con tu amigo, familia, compañeros de trabajo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, prepárate en todos estos lives que hacemos todos los días eh, para el lanzamiento que vamos a tener en dos semanas más y la próxima semana el workshop. Las clases, es tan importante la clase 1, la clase 2 y la clase 3 como lo hemos visto. Con eso dicho, eh, Ignacio, nos vemos mañana eh, nuevamente a las 8.18 y después, Ignacio, cuando llega a contestar las preguntas. Con eso dicho, les mando un abrazo grande. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.
1: Chao, chau, chau.
0: Vender los
2: 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo hora. La comunidad tiene el poder de negociación, igual que un gran fondo de inversiones que es capaz de comprar y negociar, consecuentemente, un edificio completo. Cuando se abre la la opción de reservar, en cuestión de 48 horas, 24 horas, todos todos los departamentos del edificio
1: son reservados.